0: Y nadie quería firmar con los japoneses. O sea, los japoneses era como una segunda opción. Porque los japoneses le daban una física a esos peloteros.
1: Dale Mente Podcast.
0: Dale Mente Podcast.
1: Descomprime, analiza y fluye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast. Para los que nos escuchan, por primera vez. Esto es un podcast en el cual mi querido amigo Ramón Cruz, una persona de muchas virtudes,
0: Primer podcast del año.
1: Primer podcast del vamos año. A,
0: vamos a hacer un brinde. Señores,
1: estamos brindando con Bohemia. Especial. A las conversaciones de nosotros le ponemos siempre un etílico. Ahora, creo que en los próximos episodios se va a beber cerveza porque Ramón me dijo que está haciendo unos research acerca de las cervezas. Eh, Así es. Y nos gusta siempre hablar sobre personajes, historias, sucesos que de cierta manera no edifiquen. Y podamos, como dicen por ahí, que tú sabes que la, la, la serie de Pablo Cobal, El Patrón del Mal, dice al principio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Por eso nosotros abordamos cosas del pasado, alguna cosa del presente,
0: pero sí, más cosas del pasado. Las, las lecciones, señores. Eh, para usted eh, entender lo que va a pasar en el futuro, tiene que irse al pasado como yo te comenté en, en, una en otra de nuestras conversaciones sobre el tema tecnológico, uh -huh. ¿verdad? que te dije que en el 96-2000 Microsoft era la empresa más fuerte porque tenía los mejores desarrolladores. Oh, sí. ¿verdad? En un momento pasó a ser de Amazon, Apple. perdón, Apple. de Apple, uh -huh. después pasó a ser de Amazon, después pasó a ser de Google. Y ahora Tesla. Y ahora los mejores desarrolladores Cripto. están en las criptomonedas. No le estoy diciendo nada, simplemente que el que se sabe uh -huh. la historia es cierto, y
1: también entiendo que escuchando la historia de personajes que han sido exitosos en la vida Podemos de cierta manera aprender de lo vivido Claro, así es cierto. El día de hoy señores vamos a hablar de un grande Pedro Martínez Pedro Martínez íbamos a hablar el año pasado a mediado El gigante de Mano Guayabo Pero Ramón es de las personas que entiende que todo debe de tener un hilo conductor y él me decía, no podemos hablar de Pedro Martínez hasta que no hablemos de Sayón.
0: Claro, porque tú vas a decir que Pedro Martínez ganó... Sayón, <risas> ¿verdad? Sayon, ¿verdad? ¿Y tú oigan oigan Sayon. el
1: análisis. O sea, Pedro Martínez ganó tres Sayón, pero Ramón dijo, ¿cómo habla de Pedro Martínez si no sabemos lo que es Sayón? Entonces, Exacto. por eso llegó a este momento a Pedro Martínez. Y vamos a hablar... Eh, yo en mi, en mi caso yo leí el libro Es un libro bien grueso No sé Ramón si lo puedes eh, apreciar Estamos hablando de 400 páginas es un libro La historia bien, de mi vida Bien denso, o sea, no denso, pero bien grande eh, Se llama La historia de mi
0: vida De Michael Silverman
1: Y mi querido Ramón va a hablar de su cabeza Porque ese tiene, tiene <risa> Está mueblado
0: <risa> Yo te voy a hacer una pregunta Antes de nosotros hablar de Pedro eh, un, perdón, Uno de los mejores peloteros que ha dado en la historia del béisbol y, y este de pedazo de tierra República Dominicana. Pedro el Grande. ¿Qué te motivó la de Pedro Martínez? ¿Cómo llegamos a Pedro Martínez?
1: Mira, ¿Por qué? yo soy muy de, de ver entrevistas. Me encanta ver entrevistas. Y me gusta ver entrevistas de atletas. Pasa que desde que escuché a Pedro Martínez en una entrevista hace bastante tiempo, hace 8 o 7 años, me di cuenta que él era más que un pelotero. Entonces sí. desde ese momento le he dado dando un seguimiento Y en el último año he estado muy vinculado al tema de la pelota Y yo soy de la persona que si entro a una industria Tengo que saber de la industria Excelente mi hermano Automáticamente entro a la industria Comienzo a entender que el juego de pelota La responsabilidad más grande recae en el pitcher Así es Un pitcher te bota un juego y un pitcher te gana un juego En un lanzamiento Entonces yo dije ¿Cuál es el pitcher más exitoso de los últimos tiempos? Wow, Es dominicano Era Pedro Pedro Martínez Y cuando vi que tenía un libro Que Ramón sabe que yo no escucho ningún audiolibro
0: <risa> Este nombre <risa> Yo soy eh, ahí él no ayuda chapado la, a la antigua sí, ahí él no ayuda a la, la humanidad Nada de, no, de eso ni Entonces, Paperless, nada de eso Ni, ni, ni environmental, nada yo Me topeto
1: no. con que en casa cuesta, valga la cuña Y de una vez lo compré y cuando vi también que Vladimir Guerrero también estaba dentro de la gente que... Como que... El prólogo, ¿qué se llama eso? Ajá. Eh, me gustó muchísimo. Vamos a arrancar. Vamos P arriba.
0: Pedro. Departamento de Infancia. El Departamento de Infancia. <ríe> Pedro Martínez, señor señores. ¿verdad? Así como tú dices, eh, Pedro no solamente es o fue un gran eh, astro. Dentro del, del play, dentro del béisbol Sino también fue o es un gran ser humano todavía Gracias a Dios lo tenemos con vida Y Pedro fue en un momento señores El, el sueño de millones de jóvenes dominicanos Que querían llegar al béisbol de grandes ligas Y posiblemente fue la inspiración todavía aún más ¿verdad? Porque hay mucho pelotero y ustedes dicen eh, bueno, eh, sí, pero otros peloteros también son inspiración Pero Pedro fue todavía mucho más inspirador Porque Pedro era el underdog eh, Tradúceme eso Pedro Martínez era el como el menospreciado verdad El que tenía menos posibilidades, menos posibilidades. de su familia Para llegar a ser lo que es hoy eh, Y nada, eh, eh, Creo que muchos han escuchado de Pedro. Pedro viene de una familia bien pobre de Mano Guayabo. 1971. ¿De lo de ahora o de lo de antes? Del ¿De 71, señores. 71, Creo que por ahí hubo ciclón en 1971. Esa época.
1: 1971. Estamos hablando de Pedro Martínez. Viene de una familia eh, de bajos recursos. Eh, cabe destacar que aunque Pedro, eh, durante su infancia, tuvo muchas precariedades, Pedro tuvo un hermano era Ramón Martínez, eh, que era más grande que él. Y seis pies, cuatro pulgadas. Él era el antagónico de Pedro. <ríe> o sea, todo lo que no era Pedro era su hermano Ramón.
0: El atleta de la casa.
1: Era el atleta de la casa. Eh, era una persona con un, un físico bastante interesante, una buena estatura. Eh, el atleta ideal, el atleta de la familia.
0: Pero Ramón... Que fue el primero que llegó a, llegó a Grandes Ligas. Llegó primero
1: a Grandes Ligas. Eh, Ramón jugaba para los Dodgers. Eh, los Expos de Montreal. No. Son dos equipos diferentes. Ramón o Pedro. Porque Pedro Ramón, llegó primero a los Dodgers. Dodgers y después con y de, los Expos. Bueno, realmente sí. Yo creo que era eh, sí, ambos tuvieron como que el mismo salto. En los Dodgers, eh, para los que no viven aquí en República Dominicana, República Dominicana es una industria de la pelota. Y produce tantos peloteros que muchas organizaciones de grandes ligas tienen sus campos de entrenamiento tienen sus escuelas, aquí en República Dominicana. Eh, desde muy temprano Pedro se dio cuenta que tenía cualidades para para pichar, pero sus limitantes de físicamente, la estatura,
0: era bajito, no le
1: permitían
0: eh, ser lo atractivo. Para un cazatalentos. Sí. Eh. Usualmente aquí, por ejemplo, las, los mismos entrenadores y academias. Y ahora, tú sabes, muchas cosas que han flexibilizado porque ya hay precedentes, ¿verdad? Mm -hmm. Pedro fue un precedente: 5-10, claro. 5-11. Claro. Piche no. Tú no claro. puedes ser piche porque los piches tienen que ser de 6-1 para adelante. Claro. Por un tema ya de, de los precedentes que habían anteriormente. Claro. Pero Pedro sentó ese precedente, pero antes era así: era más difícil. Total. A esa, a esa altura. No, piche, tú estás loco. Pedro
1: hizo algo muy interesante que fue complementar una debilidad. La debilidad que él, como él la complementó, fue corriendo. Pedro, cualquier persona le daba 10 vueltas al estadio, Pedro le daba 40 vueltas al estadio. E hizo de Pedro una persona con un cuerpo bastante atlético, sí. pero para las personas que han realizado algún lanzamiento, saben que donde viene la fuerza del picheo, Está en los pies, o sea, en las piernas. En las piernas. El, el balance del cuerpo, la posición de las piernas, la mecánica de los movimientos de, de pitcher requiere mucho de las piernas. Y eso también le ayudó bastante a Pedro a lanzar. Pero vamos de una vez a arrancar como con cosas interesantes de Pedro, porque mucha gente en, a rasgo general conocen a Pedro, porque Pedro tiene 50 años. Sí. Dígase que mi generación sabe mucho de Pedro. Pero yo sí. entiendo que hay muchas cosas que pueden como que servirnos a nosotros para...
0: Y tú sabías que hablando de infancia, el, ellos son creo que cuatro hermanos. Mm -hmm. El que era... Tenía los mejores rasgos no llegó a ser pelotero. Que se llama Chapi. Le dicen Chapi. Chapi Martínez. Esa no me la Ese sabía. era el pelotero de la <ríe> familia de verdad. Para que tú veas. Y se dio una situación que posiblemente se dé muchas... O se ha dado. Se ha repetido muchísimas veces. Él era el que tenía las mejores condiciones, las mejores cualidades. Pero no siempre el de las mejores cualidades es el que llega.
1: Así es. Hay una... El libro cuenta eh, que Pedro, al inicio, cuando comenzó a hacer sus lanzamientos, él tenía una fuerza, o sea, tenía muy buena fuerza, pero, claro, en ese tiempo era muy joven, no tenía buenos comandos de su picheo, pero tenía algo interesante, que él pichaba hacia adentro. Sí. Para que entiendan un poco En términos de, de béisbol el, el, La zona de strike Está en el medio Del cuadro donde batea eh, Donde hace el swing el bateador Y entre Las rodillas y el pecho Del, del bateador Esa o sea, es la zona de strike Entonces cuando dice que picheaba Hacia adentro era que la bola entraba Muy pegado del bateador Pedro Siempre dijo que esa era la manera De él retar Y poner como hey estoy yo aquí O sea, soy sí. yo que estoy pichando aquí Automáticamente él, él, él pichaba hacia adentro El bateador se echaba para detrás Y entonces sí. le daba más margen A él Para él poder pichar Una persona Uno de sus entrenadores iniciales Le decía Pedro Pero tú no puedes estar pichando Tan adentro Tú vas a, lesión a una gente <risa> Pero él entendía que eso era lo diferente que él tenía en sus picheros.
0: Es y que hay un tema hay un tema psicológico en él. Claro. Cuando tú te paras en el plato a batear, ¿verdad? Y a ti esa pelota te la tiran porque Pedro, a pesar de que era chiquito, Pedro tiraba duro. Pero ven acá, un peñón, Pedro tiró... Pedro... Eh, él llegó a tirar máximo 101, pero Pedro tiraba 90 millas sin problema. Normal. Y una pelota que te pase cerca, 90 millas sin problema, no es un tema solamente de, de ganar, de ganar <ríe> espacio en el plato. Es un tema de imponencia, ¿Entiendes? Y que tú viste la pelota que te pasó cerca. Tú dices, coño, espérate. Eso intimida. Aunque tú te pongas encima el plato. El bateador de una vez se intimida.
1: Totalmente. Con ese lanzamiento. Cuando el juego pasa, eh, Ramón comienza a introducirlo en la organización de los Dodgers. Sobre todo aquí en, en local. Para que comenzaran a, a verlo. Y, y, y el tema del coacheo de, de pitcher. Cuando el pitcher vio, Ramón... Que él estaba tirando esa bola adentro... Él le dijo... No deje de meterla adentro... <risa> <risa> Ahí es que tú vas a ser duro... No deje de meterla adentro... Porque, señores... Es una cualidad... Pichar adentro... Porque sí. es que tú puedes fácil... Dar un de bola a, a, a un pelotero... Sí... Él comenzó... Eh, con, ese, con ese tipo de, de, de picheo... Y... Fue adaptando... Ciertos... Eh, otro, otra, otra variación de picheo... Pero... Eh, no recuerdo bien el nombre De ese entrenador Que le decía Pedro como que se enfocó mucho En, en, en mejorar su curva O sea, sí. como que mejorar su curva Y le decían los entrenadores Pedro, no te enfoques tanto En mejorar tu curva Y enfócate en dominar mejor Lo que ya tú estás haciendo bien Que es tu recta Tus pichos sí. rompientes Entonces ahí es que él comienza Como a cambiar ese chip De que, ok, no es que me, no es que me hacen faltan otras cosas Mejor déjame mejorar eh, déjame dominar bien, dominar bien Estos picheos que yo puedo lograr Es así Pedro, su primer equipo Él sube a Grandes Ligas En el 1992 Sí, sí. 1992, Con los Dodgers. Con los Dodgers Tú sabes que en Dominicana cuando tú dices Di, Que firmó con los con lo Angelinos <risa> <risa> Yo creo que tiene que ver Por, por la por lo local que se ha vuelto eh, lo, lo local que ha sido la historia de los Dodgers aquí en República Dominicana yo creo que tiene que ver mucho con eso sí que lo, lo, la academia de los Dodgers era una de las primeras academias de sí, béisbol aquí yo creo que sí que tiene que ver porque aquí cuando dicen firmate con los melinos los, los sí
0: entonces aquí aquí estaban inicialmente los Dodgers y los japoneses bueno la academia de los japoneses creo que la caleta Boga chica ajá uh -huh. Y nadie quería firmar con los japoneses O sea, los japoneses era como una segunda opción Porque los japoneses le daban una física a esos peloteros <risa> ¿Entiendes? Era, era un fuerte Pedro
1: en los Dodgers eh, Fue que comenzó a entender que si sí él daba para, para O sea, que si sí él, sí él tenía ese talento Señores, Pedro Martín en una entrevista Que ahí fue que yo conecté muchísimo con él Él decía hay que admirar mucho A un pelotero Cuando está en Grandes Ligas Porque Para los que eh, Son nuevos en este tema Antes de tú llegar A la grande liga Hay tres ligas Por debajo sí. Estamos Clase A AA Y AAA.
0: AAA. Dice Pedro Que un pitcher Por ejemplo Que Para que ustedes entiendan Clase A es la que se juega aquí Exacto Doble A usted va a Estados Unidos Y AAA también Exactamente
1: Exacto El, eh, Entonces hay, 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 hay jugadores Que lo firman Los famosos Ah Lo firmaron pero lo firman en clase en AA. Después de AA tiene que pasar a AAA y después sí. a Grande Liga. Él Llega dice la que, la mira, en AA pueden llegar a 10. Después a AAA pasan 4.
0: Él dice que de 400 peloteros, ¿verdad? Para que, como para que la gente tenga una perspectiva desde abajo, ¿verdad? Uh -huh. De 400 peloteros que firman, creo que 3 o 4 llegan a la Grande Liga. Hace parte del roster de Grandes Ligas Y que se mantengan uno. <risa> ya tú sabes. Eh, hay una, una
1: frase muy famosa dentro del libro que dice el corazón de un león. Porque Pedro, aunque tenía baja estatura, señores, era muy dominante en el montículo. Primero, porque él decía que eso era un juego mental, como tú dices. Él decía que en el momento en el que él delataba Cualquier gesto con su cara Podía darle instrucciones sí. al bateador De cómo él venía O de qué tanto miedo él tenía y, y él sentía Que mientras más presión él tenía del público De, por ejemplo, de una base llena Un A, una más Ahí era que él se hacía grande sí. Por eso es que le decían Pedro el Grande Él sentía
0: que él tenía un corazón de un león Aunque le decían primero Pedro guau wow, Antes de ser Pedro el Grande ¿Por le decían Pedro Guao? Wow? Te voy a decir ahora. <risa> tú sabes que esa parte de él eh, viene de que Pedro, de los cuatro hermanos, Pedro era el más retado. O sea, era era guapo. Exacto. Ustedes saben lo Peleo que una gente ha retado eh, Pedro era, de los hermanos, el travieso. El que se había que tirarse de una mata era el primero que se tiraba. El que se había que subirse en una casa. Ustedes saben que los muchachos son traviesos, Sí, él es muy travieso. Y en el béisbol, tú no tener miedo. Eso es una gran ventaja Yo creo que de ahí viene el tema de pichar adentro Él no mm. tenía miedo Un pelotazo bueno, le Yo doy su pelotazo ¿Y eso Pero él tú, no tiene
1: miedo Eso que tú dices de los pelotazos Le pasa cuando él eh, Lo transfieren para Montreal Que hay que decirlo, Montreal ni siquiera está en Estados Unidos Canadá O sea, él suelta en Canadá Y ahí hace pile frío <risa> Y vean acá, te iba a hacer una pregunta Ramón él habla mucho de que en Montreal se habla francés. Tú sabes qué que. Le hablo? Creo que
0: Montreal pertenece a Quebec, déjame decirte. Tú sabes que pues, Canadá Canadá es francés y Canadá ah, es. Ah, porque, porque
1: él, él estaba diciendo eso. Él decía que, que cuando él llegó a Montreal, que no tenía su hermano en el equipo, eh, estaban los Salou en, en Montreal, que eso era como que lo más. Sí, como... Montreal
0: pertenece a Quebec. Quebec es ah, una provincia canadiense que son franceses. Eso es ya. Ya France, el el, el idioma fue. principal es francés.
1: Ah, pues él tuvo, él tuvo que aprender francés para poder defenderse en Montreal. Él llega a una ciudad, señores, vení de Mano Guayabo para durar uno o dos años, creo que fue que duró en Los Ángeles. Lo, con un los año Dodger, con los doye. un año nada más con los doyes. Y pasó a Montreal a un pueblo, primero que no le gustaba la pelota. O sea, él decía que la fanaticada de Montreal era muy bajita. O sea, él salía de un juego fenomenal en Montreal y cuando él salía a la calle nadie, nadie sabía quién era Pedro Martínez. O sea, no era una, una ciudad, por ejemplo, como Boston, que más adelante vamos a hablar, que sí vive el béisbol. Y con ese odio, frío. <risa> o sea, con ese frío y francés, o sea, está complicado. Pedro en Montreal cogió el apodo del cazacabeza. ¿Tiene, pues, ¿Por qué? Porque el tigre pichaba adentro. Pero entonces él comenzó a adoptar otros picheos que no eran tanto las rectas. <risa> y en una temporada se voló a seis panas.
0: <risa> los pelotas en la cabeza. Es una vaina. Señores,
1: loca. Pedro comenzó a hacer noticia y todos los managers de los equipos querían la cabeza de Pedro. Comenzaron a sacar un sinnúmero de artículos: que Pedro iba a dañar la liga, que Pedro se iba a lamber a su mejores veterano Pero ¿qué pasa? Que esa, esa fama. Aunque a él de cierta manera le hacía ruido Le estaba creando un Reconocimiento Óyeme, yo soy chiquito pero No te pases conmigo
0: Tenme miedo cuando estoy pichando Toda esa vaina se suma, ¿verdad? Ya ustedes están escuchando más o menos El tema de Montreal, ¿verdad? La mala promoción Y digamos que el, Cómo la prensa estaba volando a Pedro A eso te le suma el tema de Que él era pequeño, ¿verdad? Porque Pedro viene a demostrar no igual que un pelotero normal Que tiene condiciones claro. físicas Entonces hay otra vaina Tú tienes todavía más interés en demostrar Cuando tu hermano es el super pelotero Porque Ramón, <risa> cuando Ramón, cuando Pedro llegó claro, Ramón estaba era, parado Claro, ¿no? Y él ya estaba manteniendo Uy,
1: gente
0: Y esa era su referencia Claro, esa era su referencia Entonces eh, Pedro habla mucho de eso En su autobiografía El tema de el hermanito de Ramón Exacto El, el... de
1: esa el vaina El hermanito
0: de Ramón Que quille Él se quilló pila
1: eh, Con el coach de picheo de Los Ángeles Porque eh, Estaban en un juego complicado Es bueno que ustedes entiendan Que el pitcher abridor Por lo regular Es el mejor pitcher de la rotación O sea el pitcher que está Que, que está hábil Para picharte el juego entero O sea Pedro Martínez Tuvo varios juegos Que él pichó de Lining 1 Hasta inning 9 Y entonces Pedro En un juego medio complicado Ah, lo entran como pitcher relevista. Dígase que él pasó eh, eso, sí. después de un pitcher. No fue el pitcher cerrado. Ah, él entró como relevista. Como ¿verdad? relevista. Y, y lo llaman, ¡wey! El hermanito de Ramón que entre. Y él, tu marido, madre, yo me llamo Pedro y, ¿Cómo que, dijiste, <risa> ¿cómo que era el hermanito de
0: Ramón? Sí. Y
1: desde ese día él comenzó como a crear ese,
0: ¿cómo se diría eso? Y, y él era chiquito también. Y era flaquito. El, el, sí. el, el cotita que está ahí. Pero es... él no debía quillarse Porque mira Ramón Martínez <ríe> es Seis pies Cuatro pulgadas Fuerte Pero es que Enrique Iglesias se quilla Que le digan el hijo de, de, de... No pero ese es un maniático <ríe> Pero imagínate tú Ese tigre era grandísimo Ramón Martínez Estaba establecido Tipo fuerte Y, y Pedro Era Blan.
1: odioso Era odioso Ramón sí. Pedro dice que, que Que su hermano lo llamara Para preguntarle cómo estaba Eso era lo, eso era lo mejor del mundo Ramón le decía Eh Donde tú estás te quiero aquí en, tal, en, tal, en tantos minutos. Tío, era sí. odioso,
0: pesado. Él, no era, él realmente no era odioso. odioso. Oye, ¿qué es lo que pasa? Pesado. A Ramón Martínez le tocó dirigir a los muchachos. ¿Tú sabes por qué? Porque la familia... El papá y la mamá de Pedro se divorciaron. ¿verdad? Ellos en edad sí. adolescente. Entonces, ¿qué sucede? Eh, los adolescentes... Ustedes saben que... Eh, le llegan toda clase de oferta. Claro. Y la mentalidad del adolescente está en disfrutar... Y, y necia más que en todas las otras vainas. Entonces... A Ramón fue que le tocó la responsabilidad De guiar a los muchachos ¿Entiendes? Y usualmente y quizás por eso era que tenía ese carácter Entonces, él tenía el carácter Tuvo que adoptar el carácter Porque los muchachos eran necios, señores Y Ustedes saben que un muchacho En un, qué sé yo, en Mano Guayabo, Santo Domingo Un sector en la calle, tigereando Se complica Era papá, deja eso, eh, esto y que lo otro ¿Entiendes? Totalmente Por encima de todas las preocupaciones que tenía Ramón allá también <risa> ¿no? En su carrera... Eh, profesional entonces Yo creo algo, que es por eso que viene el carácter ¿Tú
1: sabes algo que pasó con Montreal? Que por cierto, esa franquicia ya no existe eh, Montreal eh, Con Montreal pasó Que Montre Pedro Martínez se convirtió En la cara de Montreal O sea, Pedro Martínez incluso ganó Un saiyón con Montreal El primero, sí O sea, Pedro Martínez se convirtió En el jugador franquicia de Montreal Pero las aspiraciones de Montreal No eran de ganar campeonato Para que ustedes entiendan en las grandes ligas Hay mercados Se le llama mercados A las franquicias Que realmente van por un título Y las franquicias que juegan. Montreal sí. era una franquicia Que jugaba Pero la, el, las ganas Que tenía Pedro Martínez No era nada más de jugar Pedro no. Martínez realmente quería
0: Se subió a otro nivel
1: Y estamos hablando señores Que con un pitch Él no se hace franquicia
0: no, claro que oigan, no Oigan, oigan que... que y, y otra cultura O sea, la cultura de Montreal Ya ustedes saben Ahí esa vaina en Canadá Y ellos lo que hablan en francés. <risa> que de, es francés que Eso es como que decir Francia Exacto. Y ustedes saben que el béisbol es más... Latino Es más americano calentón, Es más latino Calentón,
1: calentón Entiende. Sí. Sí.
0: Ese... Eso sea, es más poético los franceses
1: Ahí sí. comienza eh, Se vence el contrato con Montreal Pedro Martínez eh, Está buscando otros equipos A, a cuál pertenecer Eh pero la única carta que tenía para jugar Montreal era Pedro Martínez por lo que tenían que entregarle la otra organización tenía que entregarle o un pitcher para poder relevar a Pedro Martínez aunque no tenga un sayo ni, ni siquiera tenga las, las estadísticas de Pedro pero un pitcher y también estaban pidiendo un, bat, un bateo de poder para de cierta manera construir algo pero vuelvo y repito las aspiraciones eran muy bajitas de Pedro Martínez sí.
0: y Pedro Martínez llega Inclusive las aspiraciones, o sea, del equipo eran tan que él, él, él tuvo que cogerse como dos semanas libres porque él quería dejar la pelota. entiendes? Cogió para acá para la finca. Él quería dejar la pelota. Y, y suerte a muchos dominicanos, que el manager era eh, Felipe Rojas, era Alou Felipe Rojas, Alou El Papá como, de dominicano, los hello. como dominicano, él entendía más un poquito a los muchachos. O los peloteros criollos. Y ellos también lo veían como una figura, tú sabes, medio padrino, que se llevaban bien. Y además uh -huh. Felipe era un tolete de manager. Uh
1: -huh.
0: Y él se él se sintió muy mal por el tema de, de Montreal. ¿Y ponte que vete ¿Y qué equipo? yo hago aquí? Yo no, mío, quiero, claro. dijo, yo no quiero jugar pelota. Y me estoy gastando,
1: desgastando aquí.
0: Sí, y él le dijo, yo voy a dejar esta vaina yo me voy. Y Felipe le dijo, no, cógete dos semanas. Tranquilo, cógete dos semanas, vete. Cal a, mí, calma, a mí me pasó Bobby. lo mismo calma, A mí me pasó lo mismo Y yo una semana me sentaba en un barquito ahí a pescar Una vainita Y a las dos semanas yo dije, no, el béisbol es lo mío <risa> Y así mismo le pasó a Pedro Eso fue lo que le pasó a Pedro Pedro, se hicieron varias,
1: eh, se hicieron varias ofertas Pedro incluso menciona que hasta los mismos Yankees estuvieron interesados Pero eh, las ofertas no eran lo, lo, lo suficientemente interesantes para, para, para Montreal y Pedro cae en el legendario En el equipo Que todo el mundo los reconoce Los Medias Rojas de Boston En el equipo que él ganó su primera serie mundial Y su única
0: serie mundial Así es Los Medias Rojas
1: Un de equipo Boston,
0: Massachusetts Sí, señores, Pedro hace mucho Énfasis en, en, en el tema de, de todas las cosas que él tuvo que pasar Porque miren, ustedes ven ya dijimos, digamos que las cualidades físicas que él tenía. Uh -huh. En eh, los Doyer él duró un año nada más. Fue por eso. O sea, el manager creo que era La Sorda. Eh, Don La Sorda. Don La Sorda. Don La Sorda. Él desahució a Pedro. ¿verdad? Después de sus experiencias como relevista. Y, y él dijo públicamente, Pedro es muy chiquito. Uh -huh. Para ser un lanzador exitoso uh -huh. de grandes ligas, uh -huh. ¿entiendes? Y por eso nada más duró un año en los. Y, donde, y no, pues nada, no, pero la suelda tenía un peso
1: en lo que estaba diciendo. Claro,
0: imagínate, ese Tigre es, es el que tiene todo el tiempo claro, en los Dodgers. Claro, claro.
1: Los Dodgers es una franquicia importante. Una establecida con, tra con trayectoria.
0: No una franquicia a nivel tal vez de los Yankees ganar campeonatos, pero la mayoría de los peloteros buenos pasaron por ahí. Uh -huh. Es como una escuelita. ¿Verdad? ¿Vale? El centro Es el centro Pasa al centro Sí Si él dice que es bueno O si el pelotero es bueno Y él hace buenas negociaciones Porque hay mucha, hay muchos equipos de béisbol Que su interés No es ganar campeonato No, para nada Ellos viven de eso de negociar
1: Mantener, mantener
0: Mantener jugadores Crecelo Cambiar claro. llevarlo a la grande liga Y cambiarlo venderlo Y más que los Dodgers era una de, Es una de las franquicias más antiguas aquí Y aquí en la mina Claro O sea, los Dodgers jugó Y juega ese papel Todavía Pedro Llega
1: a un Boston Que no es el Boston que conocemos <risa> ahora <risa> Pedro no quería ir para Boston Señores Boston era un equipo malo sí, no. Boston no llegaba ni a los playoffs Boston no llegaba no. A, conferencia, a final de conferencia de liga Boston no llegaba aparte Y mucho menos, vuelvo y repito Se hace franquicia con un pitcher Estamos hablando que un pitcher Abridor Te juega hoy lunes y no te juega hasta el viernes entonces, no. ¿con qué tú haces en esos cinco días? Y un pitcher te puede hacer ganar un juego de cinco o de cuatro en una, situ una situación complicada. Por lo que la ofensiva es muy importante. Sí, claro que sí. Pedro llega en el 97. Sí, 97. Hasta el 2004. Y en esos siete años que Pedro duró en Boston, su queja siempre fue que él no sentía un apoyo de la ofensiva. Duraron varios años... En lo cual Él tuvo muy buenos números Claro Pero sus números No se veían Realmente en la cima Porque el equipo No ganaba Estamos hablando Señores Que la efectividad De Pedro Esos años Andaba por debajo De 2 Sí Él era de, de Pedro andaba por debajo De 2 sí. Bueno cuando él ganó
0: El Sayon Era como 1.90 Ustedes me están entendiendo Y él lo cambiaron Después del Sayon eh, no Él lo cambiaron El mismo año Que ganó el Sayon uh -huh. Cuando él ganó el sayón, sí. el mismo año, y él ganó el sayón con 1.90 y pico. Esa, esa esa, estadística lo que dice es
1: cuánto, cuántas carreras esa persona permite por promedio. O sea, que por cada juego por promedio él solamente permitía dos carreras. En un, abri un pitch abridor que está estructurado y, y logró, entrenado logró para 300 ponches.
0: O sea, 300 ponches. El que lograba. Por eso que yo y te digo que. Juegos
1: perfectos también lanzó.
0: Cuando él hizo eso, ahí fue que empezaron la gente a decirle: Pedro, wow. Pedro, antes wow. de ser Pedro el Gran. Antes de Pedro ser Pedro, Pedro el Gran. Wow. Sí, porque Pedro era el underdog, señores. Nadie creía que Pedro iba a llegar. Entonces, cuando Pedro ponchó 300, uh -huh. bueno, Eso fue antes de ganar el sayón. Uh -huh. Ponchó 300 y ganó por encima de 20 juegos y sí. perdió como dos o tres. Oh, la Pedro, gente, Pedro, wow. ¡Wow! ¡Pedro! ¡Wow! <risa> y él mismo su anécdota Entonces después gana el sayón ¡Oh! Wow, Pedro, wow, ¡Pedro! ¡Wow! ¡Pedro!
1: Entonces ahí Él se convirtió
0: en Pedro Wow Como por tres años Hasta que él repitió otra vez La hazaña
1: Hay una Hay algo que me gustó mucho Ramón Que creo que eso nada más Sale en el libro Porque es, una, es como de esas anécdotas que a mí me. fue de la cosa que más me impactó. Porque yo te estaba contando eh, detrás de micrófono que tú te lees un libro entero, pero tú como que nada más hay par de pincelada que tú recuerdas. Pero hay algo que me marcó. Y lo estoy viviendo ahora que estoy yendo todos los días al play. ¿Tú estás yendo todos los días al play? Claro. Ah, ¿verdad? Yo tienes finales. Ah, ¿verdad? Que tú eres un gigante ahora. ¿eh? <risa> ¿Tú sabes lo que pasa en el play? En el play, hoy tú eres el mejor si ganaste el juego. Y mañana tú eres el peor Si, si Fuertice perdí Si lo perdiste Pedro Cuando inició con Boston Él lo recuerda a sí mismo Él duró como seis juegos rompiendo Y todo el mundo Pedro, Pedro Señores El Fenway Park Es el estadio más Icónico de la, Del béisbol O sea, es el estadio más viejo En la actualidad sí. Y es el que guarda más historias y el Fenway Park, como le dicen, el montro verde Porque esa vaina tiene una pared de verde sí. Inmensa y es bien rara Como la configuración del play, no se ve un play Moderno, se ve un play De, de la época Y dice Pedro que cuando ese monstruo verde Aplaudiéndolo Pedro, wow, wow, Un día, él le fue mal Porque llegó con unos dolores En el hombro, que no se sé cuánto, y le sí. fue mal Y vocea a uno Y por eso es que te estamos pagando a todos esos millones Quillao y dice él que él desde de ese día a, hacia atrás Él siempre como que escuchaba todos los comentarios que venían del play <risa> Y él cuando se bajaba del, del montículo Él levantaba la gorra como en reverencia a que lo había hecho bien Ese día que, que lo hizo mal No hizo la reverencia, claro, porque le había ido mal Pero cuando se iba caminando para el dog out, Escucha a esa persona diciéndole ese, ese desagrado Y también escucha otros comentarios también de potricándolo Sí. Es tenano, por eso porque pagamos tanto cuarto Mira cómo he este juego, que si o cuánto Y desde ese día él dice que nunca se quitó la gorra Nunca se quitó la gorra desde ese día Él dijo que si tú Me tienes respeto porque gano Y me faltas el respeto porque pierdo Entonces yo no tengo por qué estar haciéndote reverencia. haciéndote reverencia Y desde ese día nunca se quitó la gorra Y nunca hizo ningún gesto Después que ponchaba a nadie Sí, esa es la, la, parte, la
0: parte cruel del deporte Ustedes saben que el béisbol oh. El béisbol es un deporte De muchísimas emociones Y también donde la gente apuesta mucho dinero Se apuesta mucho ¿verdad? Que por eso es que le pagan tanto a los peloteros Para que no se dejen influenciar por, por, mm. por toda esa cosa Exacto, el béisbol se apuesta mucho dinero uh -huh. A nivel internacional Entonces hay mucha gente que En esa fiebre ¿verdad? Y más cuando aquí Bueno, aquí mismo se escuchaba mucho Cuando usted escuchaba, va a jugar Pedro Todo el mundo estaba apostando a que Pedro iba a ganar Por eso le dedico el
1: episodio a Ramón Tavares le pregunté a Ramón Tavares que por qué él entiende que Pedro fue el grande Y él dice que él no recuerda un pelotero que la gente dejara de ir a la universidad Para ir a, a, a ver a Pedro pichando sí. La gente dejaba de ir a la universidad La Eso gente dejaba los trabajos, un toque, de, trabajo, queda toque de queda para ir a Pedro pichando
0: eso era un toque de queda, mi hermano. Así es. Y el que tenga el gusto... Y yo placer. recuerdo eso porque yo vi muchos juegos.
1: He hecho, Ramón. Tú tú Tú, ¿Tú estabas no? en no, discoteca yo
0: no. haciendo flyer y vainas de eso.
1: Yo, yo creo que menos, Ramón, porque yo, yo soy del 96. Yo no más tenía cuatro. Yo no más tenía ocho años. ¿No? Yo no me, no. Ah, yo ah, me bueno. recuerdo. no Yo me recuerdo mucho ya cuando Pedro en, en los Phil y sí. en Max y ese tipo yo de cosas. Yo viví
0: eh, y vi a Rexo tuviste a Boston pichando. Yo vi a Boston yeah. yo, vi, yo vi a Pedro Contra los Yankees Muchísimas veces 17
1: ponche Poncho 17 Yankees yeah. Y en la alineación Estaba Alex Rodríguez Derek Jig El Posada Toda esa gente o Estaba sea, En la
0: maquinaria De los Yankees
1: 17 Ponche En un juego
0: sí. Pedro estaba Imparable <risa> Quillado estaba esos eso Yankees era, O sea eso era un toque de queda Oye Yankee y Boston Pedro Oye Eso era La gente estaba más pendiente De eso que el discurso Del presidente Qué fuerte Entiendes Y eso Que en esa época Las redes sociales No es como ahora O sea La media Y cómo la gente Está trabajando El, el contenido digital claro. No era igual
1: Eso quiere decir Que para tú ser Trendy En ese momento Tú tenías que estar Pegado Ya tú sabes Porque también Pedro Era como la, la cara De los ¿Cómo que tú dices? Underdog
0: Sí, él era, el, él era el, la cara el, el Era
1: como la esperanza. Es lo que tú decías sí. al principio. Es como, hey, yo quiero ser como, si Pedro
0: lo hizo, yo, yo puedo hacerlo. 5-11, señor. Era es chiquito. como, imagínate esto, ¿verdad? Eh, la historia de Iverson. Alan,
1: Iverson. Alan
0: Iverson era chiquito. Alan Iverson era chiquito. El de y, los Alan, los crossover. y Alan Iverson era un come hombre. Come hombre. Alan Iverson era chiquitico y la donqueaba por encima de cualquiera Y en ese tiempo donde los centros te medían casi siete pies. ¿Entiendes? Alan Iverson no llegó a ser... Tan, tan, tan popular Porque por él era Su, por su, su personalidad, su, sí, su personalidad Alan Iverson eh. era Fuera de la cancha Era complicado Era controversial Y uh -huh, toda la uh -huh. vaina Pero cuando la gente Veía este chiquito Que se comía cualquiera Mi hermano Yo recuerdo uh -huh. haberlo visto Don Kia Por encima de Kevin Garnett Una pared ¿Entiendes? Un tipo que era Mira Lo más guapo sí, sí, Era sí. flaco Pero era alto Y era
1: guapo Y, tú sabes y agresivo que, Y tú sabes que Pedro Comenta mucho en el libro De que él nunca le tuvo miedo A un pelotero De que, que le fuera arriba Porque le iban arriba Sí. Los Reggie Jackson, los, los, los Gambia O sea, esos tigres le, le, Ese fue el primero que lo fue arriba Reggie le iban, le iban Jackson lo fue
0: arriba en un juego a y Pedro él,
1: este chiquito tirándome esta bola y le iba encima Y él decía, yo no puedo con estos tigres Me van a reventar sí. Ahora, hablando de esos tigres Hay un, hay un tema que, que nos hemos tocado Ramón ¿Cuál? Para mí hay, este, este tema que yo voy a decir es muy controversial Pero yo entiendo Que el mérito de Pedro Martínez Es doble ¿Por qué tenía que pichar las tigres con heteroides? Ah, tú ve. Eso es verdad Él estuvo en la época Él estuvo en la época donde todo el mundo usaba heteroides Hasta su propio compañero Incluyendo a Manning Y los sabes. heteroides Dice él en el libro Ah, pero si yo hubiese tenido la oportunidad O sea, si hubiese estado en estos momentos Donde los heteroides son tan regulados Mi héroe hubiese sido de menos de uno porque yo estaba en una época donde sí. yo le pichaba unos tigres que cata con el dedo, te la sacaban. Sí. Rabiosos subían ese, a, ese, a ese home
0: play. Sí. Yo creo que eso fue una de, la, de las cosas que hizo que en ese juego... Eso fue en, en Montreal, yo creo que él estaba. Cuando Reggie y le lo fue encima. Sí, Reggie le fue en Montreal. Porque Pedro, aunque todavía no estaba... No era la figura que era, pero ese fue fue los años ya que él... entiende entiendes? Estaba controlando uh -huh. y Pedro tenía unos lanzamientos que no le daban. No, no había forma. ¿Entiende? Pedro tenía una curva, un slider, ¿entiende? Un, un una, una recta cortada, un sinker y la gente no le veía eso a Pedro. Y el flaquito iba es a Esoquilla. ¿no? ¿Entiende?
1: Hay una, hay una hay una cosa chula que incluso él está en un, él tuvo en un programa Pedro que le pusieron así al segmento. El famoso es Who's your daddy. <risa> <risa> el Who's your daddy. <risa> Eh, lean, leanse, leanse en este libro ¿sí? Porque ustedes Cuando lo vayan leyendo Ustedes van a ir buscando Videos en YouTube Para como Que duda, Como que el mapa visual Who's your daddy Ramón Es una vaina Que los Yankees En una entrevista Él dice que él Estaba alto ya <risa> Ah Espérate No hablamos Pedro Martínez O sea eso, Esos juegos Que está hablando Ramón Que eran épicos Entre Boston y Yankees Era porque Roger Clemens Estaba en los Yankees Ah claro era Clemen versus Pedro. Era como Mohamed Ali versus... Dime un buceador No, desde y
0: es que no solamente era Roger Clemen, Porque Roger Clemen era duro. Pero es que era el equipo de los Yankees. Era el equipo de los Yankees. ¿Entiendes? Ese era el mejor equipo. El mejor equipo. ¿verdad? Hombre por hombre. ¿Verdad? Porque no es Roger Clemen, Pero ahí estaba Derek Jeter. ¿Verdad? Jorge Posada, que era el mejor queche de la liga. ¿Verdad? Competía solamente con Iván Rodríguez. Alex Rodríguez. ¿Verdad? Alex, eh, que llegó después. Uh -huh. Pero antes de Alex... Eh, no recuerdo el nombre del tercera base. O sea, los Yankees era una hebra de equipo. Hombre por hombre. ¿Entiendes? Entonces, era el mejor, el con mejor presupuesto y toda la vaina. Y Boston también era el underdog. Porque Boston no había ganado desde los 1900 bajito. Entiendes. Por la maldición del bambino que le hablamos. La maldición del bambino que hablamos también, que el play mm. no estaba ahí, que era en otro lado, que hay una estatua del bambino vayan, en una vayan, universidad vayan, vayan a escuchar el episodio de Baby Root. Exacto. Si usted es fanático de Boston y está pensando ir al play, ah, qué sé yo, qué qué Boston, yo les recomiendo que en su visita vayan a una universidad que está cerca del play, que ahí era que estaba el play. Y ahí usted se va a encontrar una estatua de Babe Root. Y usted va a decir, ¿qué hace Babe Root en esta universidad si no Fiel fue ingeniero?
1: No,
0: era, o, o no, era ingeniero. no era ingeniero. Era porque el play estaba ahí. Eso de Who's Your Daddy pasó porque
1: él decía que él estaba alto ya de que la prensa lo atosigara con el tema de la, del enfrentamiento contra los yankees. Y él literal, en una entrevista, le preguntaron quién es tu papá, los yankees. Ya, salí de ustedes. <risa> ya, ustedes son los que más me batean a mí. Váyanse todo el mundo para el carajo. Y sí. desde ese momento se inmortalizó. Y él dice que cuando... Él llegaba lo, al play de los Yankees. Él no había pisado bien la grama para subir del montículo. Y es que era una rivalidad pesada. Era una,
0: era una rivalidad pesada, mi hermano. Era una rivalidad pesada a nivel de béisbol. Pasa algo. Vienen las lesiones.
1: Eh, ya por un tema, tú sabes, el, lo, 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 la carrera de los pitchers es un poquito injusta. Porque de por sí pitchar es un movimiento... Sí. A natural Así que se dice, dice A natural contra, contra natura Sí es un, es un movimiento Contra natura Un, un movimiento anormal Claro porque El, el, el cuerpo el brazo humano no está lo, diseñado tiene, Para eso Los
0: cazadores antiguos no, no tiraban piedra Tan rápido Exactamente
1: Estamos hablando Que un cuerpo El movimiento El hombro Se lacera la sí. bastante El codo Se lacera la bastante Sí Y él comenzó A resentirse eh, Hubieron algunas lesiones Y demás Pero aunque Pedro Martínez cuando firmó con Boston Tenía el contrato más grande para sí, un pitcher para un pitcher pasó, En esos siete años cambió demasiado el mercado Y ya para su año número cinco Él ni siquiera estaba en la lista de los mejores pagados Sí Ya los contratos multimillonarios ya habían entrado al juego Sí Y él tenía que terminar su contrato de siete años Para poder otra vez eh, pedir un nuevo monto Sí
0: Creo que era como 16 o 17, 17
1: por año. 17,5 millones. Por año. Bueno. Entonces, cuando él termina el contrato con Boston, él comienza unas negociaciones con, con los dueños del equipo. Pero es que ya para ese tiempo, Pedro ya tenía eh, 2007, noven, oh, 90, tenía más de, 10, más de 15 años en, en esos Béisbol. ministerios. Entonces, ¿qué pasa? Para ese tiempo ya estaba muy en boga el tema de la sabermetría. Sí. Y el tema de las proyecciones Y el tema de cómo tú vas el próximo año Según las estadísticas que yo tengo sí. Y él, hay una reunión Que me dio mucha risa que Incluso el nombre de un, uno de los capítulos Que le dice al, al General manager, le dice Entonces Lo que tú me quieres pagar Está en base a esa laptop Y yo te hice ganar un título de serie mundial Métete esa laptop por el culo <risa> <risa> Tipo
0: guapo es Kiel, mi hermano.
1: Métete el salato por el culo porque esos números que están diciendo ahí, que como yo voy a hacer, no tiene que ver nada con el juego. ¿Cuántas veces? Y es verdad. O sea, ¿cuántas veces? Por ejemplo, el mismo Roger Clemens. Roger Clemens en un momento lo tenían desechado
0: y el tigre subió como el ave fénix. Ahora, si nosotros comparamos eso con, con la otra película famosa del béisbol. Moneyball. Hey, Moneyball. Diablo, qué película! ¿Eh? los atléticos de Oakland. Exacto. Eh, a veces no lo ve personal Si tú lo miras el punto de vista personal Tú puedes decir Bueno sí, la emoción ¿Cómo esto va vale. a decir Que sí yo Que sí yo cuánto? Pero Moneyball Con la, la atleta de Oakland todo ¿verdad? Todo ¿verdad? Todo bueno, todo bueno. Un tema Que atento a números Y estadística Dijo no No necesitamos esto Lo que necesitamos es Cambió esto, el juego Cambió el juego Una cosa que hasta decía Di que eh, ¿Qué es lo que yo necesito? Llega a la base
1: Aprobamos poner Una gente que se envasa mucho Sí ¿Pero no, él, él, no él no tiene que dar honrón no tiene que dar honor Él no tiene él que envasarse. Se envasa mucho. <ríe> <ríe> Y eso era lo que Quizá Pedro, claro, por el tú sabes, el eh, el es que incluso el factor lo emocional, exacto, de manera emocional. Yo soy yo soy lo Boston, fui yo que llevé a una serie mundial, eh, y, ese tipo y yo de te cosa. voy a decir
0: algo, eh, Pedro, o sea, tuvo muchísimas luces en el tema del juego, pero él también cometió muchos errores jugando, ¿entiendes? Yo mismo lo veí, yo lo vi jugando contra los Yankees, por ejemplo. Eh, si hay algún fanático del béisbol que no escucha. Pedro, cuando se enfrentaba a los dominicanos, Luis Ojo, y creo que había Alfonso otro Alfonso Soriano Y Alfonso Al menos, Soriano, Alfonso Soriano 8, Él tenía problemas uh -huh. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí se le metía Un espíritu de guapeo Y venía con recta Y esos tigres No relajaban mi hermano Desaparecía ¿Entiendes? Entonces Pedro A pesar de que él tenía Una bola rápida buena Pero Pedro dominaba Con su lanzamiento rompiente Cuando él venía guapía. Y creo que él mismo lo dice también en su autografía que a veces se le olvidaba. Se le olvidaba. Y yo, sí, coño, verdad. pero si yo sé que Fulano no batea curva, ¿para qué diablo invento con una recta?
1: entiende. Y
0: él tuvo mucho enfrentamiento. Creo que Guillén, o oh, si sí, Guillén, eh, si mal no recuerdo. No, si sí, no. Había otro apellido Guillén en los Yankees que era Luis Ojo, Guillén y Soriano. ¿Entiendes? Pedro tenía problemas ahí. <risa> y yo recuerdo que Luis Ojo era de la banca. Luis Ojo no era del, del, del equipo regular. Y sacaban a Luis Ojo en el octavo inning para batear contra Pedro. Mm. Y le daba un maldito hit.
1: <ríe> era algo personal casi. Entiende. Eso que tú dices, que él tuvo muchos errores. Él, tuvo, él, él dice que de lo único que se arrepiente así de la grande liga fue el suceso con Don Zimmer
0: Ah, sí. De, del pleito con el viejito.
1: Ese viejito, él cuenta en el libro de que ese viejito lo tenías alto
0: Le mentó la madre
1: Entonces para los latinos Yo creo que sobre todo los latinos Los latinos no le pueden hablar de su mamá Y menos hablarle en forma eh, indebida Entonces eh, hubo un tema con uno de los pitchers Y realmente los ánimos estaban muy caldeados ya Por, por la misma rivalidad que había en, el, en, el, en, el, en ese enfrentamiento y uno de los eh, equipos de operaciones, de, de lo, uno de los coaches, Don Simen, Él entra al juego, pero él va directamente hacia donde Pedro Porque eso se la tenía cogida con Pedro Sí. Y va con el puño levantado para darle un fuetazo a Pedro Pero estamos hablando que Pedro era un carajito y Don era un, un señor de una, de una edad bastante avanzada Y Pedro, y él lo dice que lamentablemente él tuvo. Y él se defendió. Que o echase no... para detrás. El, viejo... el viejito <risas> quería darle otra vez. Y él agarró la cabeza y lo
0: mandó para el piso. Sí. Él, eh, de, en la misma autobiografía él dice que. Eh, Don Simmel decía que Pedro no era uno de sus de su peloteros, tú sabes. Que como que cree... Estaban
1: en su, en, en su reino.
0: Exacto. ¿Me entiendes? Y Pedro era un tipo también. Y él era reservado. Racista también, Simmel. También, eso se veía mucho el tema del racismo. Eh, a veces él cuenta que él no se daba cuenta porque sí. meramente tuve una gente de que, ah, fulano, y el yo como que no le agrado. Y el dominicano como mal. que
1: no nace con ese complejo así de que tan, tan arraigado. Pero sí existía. Sí, claro que sí.
0: E incluso el mismo Don Simel después le pidió disculpas, pero sí. Y Jorge Posada también participó en ese...
1: Sí, porque fue a Jorge Posada.
0: <risa> <risa> Exacto. Él, él era medio mecha corta. Sí, él le dijo como... Tú sabes que Jorge Posada también, creo que era eh, Boricua. Sí, Boricua. Ellos eh, entendían, entonces Pedro le dijo una vez en español: No te metas con mi mamá. Ah, no,
1: hay eh, buen dato. Eh, lo que pasa fue que Posada, le Pedro le picha a, a Posada. No, le picha a otro. A,
0: Al noveno bate del equipo. Ajá, un tío, y, el que no sí, tenía que Le darle. dio un pelotazo. Le dio un
1: pelotazo y viene Jorge Posada como a, a querer guapiar. Y Pedro, señores, para que ustedes vean lo que es el idioma, en español, dice, según dice el libro, él le dijo a Posada. Ve bien que yo no quise darle una bola. Fue que se me zafó la bola. Claro. Pero la traducción le dijo: Motherfucker. <risa> <risa> él
0: yo dice que
1: el comentarista dijo: de que, Oh, mira, Pedro, le acaba de inventar la madre a, a, posada. a, a posada. Y ahí es y que, que se ha
0: Y él, él habla mucho de ese altercado. Porque señores, Pedro, al bateador más malo, Como lo va a querer dar un desbol? Y, estaba y en un juego, juego tranquilo Con dos gente en base Replicame. y cero. ¿A quién, a quién ¿Para toque? qué va a querer llenar la base? No,
1: no tenía no hacía sentido.
0: Pero realmente eso es, eh, dentro de la carrera de Pedro, eso es percata minuta. Sí, percata y, minuta. Y Pedro eh, es y ha sido uno de los jugadores más importantes del béisbol, ¿verdad? Eh, salón de la fama, exaltador salón de la fama.
1: De los pocos, estamos hablando de que Juan poco. Marichal, Vladimir y Pedro.
0: Sí. Próximamente David Ortiz.
1: Eh, acumuló, no recuerdo... El... Intachable sí. todas sus métricas, o sea... Sí. Eh, era un tigre que daba muy poca base por bola Ponchaba mucho sí. Era un, un tigre que te jugaba 6-7 innings Sin ningún problema la lesión Ganó MVP de Juego de Estrellas No tuvieron que hacerle la famosa Tom, Tres Tom, Ion, Tommy Young No tuvieron que hacerle la famosa Tommy sí. Young O sea, no tuvieron que hacérsela eh, Sus lesiones ya, por ejemplo Cuando estaba en, lo, en los mechs eh, Ahí tuvo ciertas cosas Con el dedo pulgar del pie Se hizo una zapatilla y demás cosas pero
0: como lesiones como tal sí. No sufrió no, eh, es, que él, es que, o sea, él al final se vio afectado por pues eh, le da, ya Le da y, y lo que Y tal vez al final sí pesó El tema del peso y estatura de Pedro claro Pero igual él rindió muchos Bastante, años Bien en, eh. en Grandes Ligas o sea, estamos, Suficiente
1: Estamos hablando que un pitcher hizo una franquicia Que era, es lo que siempre vengo comentando en el podcast Hizo una franquicia Es un pitcher que fuera de las cámaras es, un, es muy enigmático. Es una persona muy afable. Es una persona sí. muy easygoing, como yo digo. O sea... Sí. Realmente, Pedro, tú lo ves que eh, ayuda muchísimo a los nuevos talentos que vienen subiendo. Sí. Tiene
0: una fundación.
1: Algo interesante, loco, Pedro, la, la bienvenida que le daba a los peloteros allá en el en el dogado de, de Boston, era en cuero, él, él meneándole el ripio... <risa> Pedro en cuero moviendo, yeah, yeah. dando cadera. Él pasaba el... Tu... La gente decía, loco, pero ponte el pantaloncillo. Yo, no, tranquilo, mentía nada. El que más hablaba, el que más chiste así en el dogado. Señores, Pedro fue el que llevó a David Ortiz a Boston. Sí. David Ortiz la gente... Lo, lo, la Minnesota, Sí. Uh -huh. lo, le, le, le dieron Riley Y aquí en el Vesuvio se juntaron y... Y, ese, y no, ese mismo día era que le habían dado Riley, Le dijo, loco, pero dale para Boston. porque Pedro... También incidió mucho en la gerencia sí. Durante su tiempo, su estadía en Boston Y lo jaló a Bo, pa, pa David Y sí. dice él Que él le agradece a David Porque él se, él, él se convirtió En el scout Más <risa> <risa> rentable De la franquicia Reclutada a David Ortiz sí. ¿Eh? David Ortiz que cuando yo fui a Boston Hasta un puente tiene
0: Ya lo sabe Y, y la carrera que pudo hacer David Ortiz En Boston, porque David Ortiz en Minnesota era un buen pelotón. Un pelo un pero no era guau. Wow, 30
1: jonrones en una temporada. Pero, pero nada, David
0: Ortiz en Boston se convirtió en el Big Papi. En el Big Papi.
1: Ya tú sabes. Y en ese también, ese tiempo estaba el tema de Manny Ramírez. Él habla de Manny Ramírez. Dice que realmente una, es un personaje. <risa> <risa> es un personaje. Manny es un personaje. Bro, una pregunta. Esta hora es menos los 10 minutos del otro episodio. Sí. Ah, ok. Ah, pues entonces nos queda. Sí. Coño, no qu pues tú tuviste que porque un te
0: aceleradísimo por eso. Nos quedan
1: 10. Ah, ahí. nos quedan
0: 10. Ah, no, pues, ay, eh, más no relajado.
1: Eh, haciendo
0: una parte al tema de, de béisbol, ¿verdad? Eh, que mucha gente, tú no tuviste el, el tiempo, pero mucha gente sí disfrutó de, de esos juegos eh, Boston. No solamente contra los Yankees, que era un toque de queda realmente. Eh, Pedro... Al final habla que, tú sabes, él jugó casi 20 años, 18, 19 mm -hmm. años. Que es un, es un tiempo bueno para un lanzador. Porque muchas veces el lanzador tenía que lanzar, él tenía que lanzar muchas veces con 3 días, 4 días de descanso. No era siempre cinco días. Y, y lanzadas 100 y 120 picheos, que es bastante. Exacto. A veces le tocaban juegos, porque como era bueno, él a veces llegaba al noveno inning. O sea, él sí, su que, juego completo, que, que a veces se lo desbarataban en el 10, O sea, Pedro Tú tiró juego. Perfectos. Sí.
1: Al noveno inning. El primer juego perfecto que lanzó se lo dañaron en el décimo inning. En el décimo sí. inning, <risa> eh. o, 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 el, o el coach le decía: Espérate, que, es que tú eres tú el que mejor le picha a. Y, Ciro, y Chiro Suzuki. Era. Sí,
0: Chiro Suzuki. Eh, no, Oye, mal? ese, era, ese era otro criminal de eh, los Yang? Eh, No, no,
1: no te. Dame un, un más
0: para pa, pa cerrar. <risa> y ese tigre de granado ya que no sabíamos a qué más, más pichar. Y eh, él habla de eso, que él tuvo que pichar muchísimas veces con dolor en el hombro. Entiendes esa, eh, y habla de eso como la parte de que la gente no, no ve del, del pelotero, el esfuerzo que hace el pelotero. Y él también
1: habla mucho de... Él, él fue un abanderado señor de los latinos y de los dominicanos. Él siempre hablaba de República Dominicana, pero también se volvió como un defensor de República Dominicana. Porque incluso con el tema de Sammy Sosa, cuando pasó todo el tema de los esteroides y demás, él sale en defensa de Sammy Sosa, aunque él no conocía a Sammy Sosa. Él lo sí. que dice es que la prensa, así mismo, como tenían un traductor si el pelotero era asiático, también tenía que haber un traductor si el pelotero era latino. Y Pedro Martínez fue uno de los propulsores de que pusieran un... O sea, que, que te firmaran el contrato con un traductor. No, eso, eso realmente es un milestone. Porque Sami Sosa... No, ma no manejaba bien el inglés Y las declaraciones que él dio Después de los esteroides La, la,
0: la, tejiversaron. la
1: tejiversaron demasiado Entonces él dice Eso es, es, un es algo injusto eres es sí. honesto Porque tú le tú lo estás traduciendo en un idioma Que él no domina Y él no se puede defender sí. Con un vocabulario de tres palabritas ¿Qué va a defenderse él? Para poder dar Tú sabes Una sí. excusa real
0: Tú sabes que yo en ese entonces eh, También cuando pasó el tema de Sami. Eh, igual Barry Bonds también, que pasó por sí, ese tema de... Bueno, pues Barry Bonds tuvieron que bajarle la marcha porque si no iba a dar mil honrones. Eh, yo entiendo, y tal vez para las, la, las personas que ven el tema de los esteroides, eh, los esteroides te pueden ayudar a aumentar la fuerza muscular. Pero tú tienes, pero que, lo, pero tú tienes que darle bien a la bola. Sí, porque
1: si no te degrana
0: el mismo esteroide. Y, si, y, y es que no es tan simple, o sea, no es tan simple con tu ser fuerte, porque si no los pesitas fueran todo pelotero Claro. ¿Entiendes? Tú tienes que tener una técnica de bateo.
1: Que incluso ser muy fuerte tampoco te, te ayuda mucho en la, en la pelota. No, claro ah, que es no. Un cuerpo atlético.
0: Un cuerpo atlético, tú tienes igual que tener, claro, tú tienes más masa muscular, tienes más fuerza, pero todavía la técnica de bateo es técnica está ahí, ¿entiendes? El ojo, la vista y esa vaina. Entonces, tú sabes que el béisbol y en otra, tal vez en otra disciplina también, en Estados Unidos tiene algo bien chévere. Que ellos te hacen rápido estrella, pero te debaratan rápido también. En un día. ¿Entiendes? Entonces, en un día, Sammy pasó a ser la estrella estrellada de, lo Chicago. de los Chicago Cubs. Barribón pasó de ser el hombre que le devolvió la vida a San Francisco por muchísimo tiempo a, a nada. O sea, la imagen y la figura de ellos en el béisbol. Y mucho más.
1: Como dice Pedro, si hubiese sido gringo el que le pasa el tema de los esteroides, no hubiese sufrido las consecuencias que sufrió Sammy.
0: Entiende. A Sammy le dieron durísimo.
1: Y él mismo lo dice. Él dice, miren, en verdad los esteroides fue una mala decisión para lo que tomaron, o sea, para lo que se pusieron a hacer eso. Pero es que cuando, como tú dices, diale, sí. voy a toda una vaina que tú dijiste ahorita. Cuando tú normalizas las cosas, no se ven tan mal. Sí. Cuando todo el mundo te dice, pero mete este droide para que no te canse tanto y pueda batear claro, más. mano. Claro, claro que sí. Tú te inyectas. Ah, mira, la patilla, la hierba, Y eso es, un el tema, eso
0: es un tema doble moral, porque esas son cosas que la liga lo sabía hace mucho tiempo, claro. la gente lo sabe hace mucho tiempo. Pero, eh, claro, era muy bonito cuando nosotros veíamos la competencia de Sammy Sosa y Mark maguire que llenaba los estadio, ¿verdad? Que todo el mundo Ganaba cuarto La, la cadena lleno. La cadena De televisión ta, 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 Esa competencia 50 Maguire 51 Sammy Era muy ¿eh? bueno eso Era muy bueno Pues ellos tenían que hacerlo ahí Y tú sabes que
1: eh, David En una Que por cierto Me gustaría un poco de David Me gusta David David en una de sus entrevistas Decía que él no entiende hay que hablar de mucho Primera base Para
0: tú llegar a, a David Ortiz pues Ustedes
1: ¿no? ven el problema de Ramón que, claro. que, que ya Tengo que desbloquear Como 15 peloteros Para poder hablar Ya este tú sabes.
0: <ríe> <ríe> Claro porque tú Hablas de primera base ¿Verdad? David Ortiz
1: La, Dice David uh Ortiz -huh. Que a él es que Si a un gringo Le hacen tres pruebas Al mes A él le hacen tres al día él lo ponen a mí acá Porque cada vez que salía De un juego Lo ponían a mí Claro eh, Cuando estaban cuando, cuando lo querían Complicar Sí Ahora Recapitulando y cerrando. ¿Qué tú entiendes? Que es el underdog. O sea, ¿qué mensaje da el underdog cuando es tan successful?
0: Bueno, yo creo que el mensaje, eh, el underdog, señores, volvemos, volvemos y repetimos, es la persona que tiene, que se ve con menos posibilidades, ¿verdad? Yo creo que la historia de Pedro es una historia de trabajo. Y, y de esfuerzo Y una historia que nos enseña una vez más Que el trabajo y el esfuerzo vencen al talento Usted puede ser el hombre más talentoso O, o el más talentoso como lo era su hermano Chapi Era el más talentoso de todo Porque era una estrella Pero si usted no es consistente con su sueño Con su meta Y, y trabaja duro como un caballo eh, Usted lo va a vencer uno que trabaje más que usted Aunque tú tengas más talento o sea, y eso lo vemos a diario. Tuve gente de diablo, fulano, súper inteligente, súper talentoso.
1: El alfa, el alfa no es un tema de talento, un tema ¿Entiendes? de disciplina. Es un tema de disciplina. Y lo dicen todo lo de la industria. Gente si quiere no para de trabajar. No para de trabajar. Él no tiene la mejor voz, pero él no para de trabajar. Entiendo. Y por eso está donde está.
0: Es así. Y eso te lo ve una y otra vez con, otra, con otras figuras. Entonces, yo creo que es una, una muestra de que cuando se quiere se puede. De que usted puede romper las barreras, ¿verdad? Como él lo hizo Tamaño, ok, bien, pero yo voy a, a romper Y a veces hay preocupaciones que, que a uno le llegan en desatiempo ¿Verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del pelotero Que se puede extrapolar a, a otras cosas eh, No, a mí no me firman O yo no llego a tal punto Porque yo tengo una estatura mala ¿verdad? Eso debería ser lo último Que tiene que preocuparte Primero tú tienes que concentrarte en Tener las otras cualidades Ok, yo no tengo la altura que yo necesito tira 90, vamos para allá. Que yo necesito control, vamos para allá. ¿Entiendes? A veces es como tú desglosas el problema. Se puede ver en una empresa también. Tú quieres, o en un negocio, coño, eh, yo no consigo dinero porque no tengo contrato con el gobierno. Ok, está bien. Ese puede ser una barrera, pero vamos a enfocarnos en los otros puntos. ¿Qué yo necesito? Tengo que dar un buen servicio. Tengo que saber tal vaina, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Entonces, haga todo lo que usted puede hacer y de despreocúpese por lo que usted no puede cambiar. Y ya de ahí el destino le va a dar la razón Coño, a la de por mil ahí entiendo. No,
1: realmente yo entiendo que sí que, que Pedro es un ejemplo de la disciplina eh, También entiendo que Cuidar mucho tu círculo Te ayuda bastante a progresar Porque sí. Pedro nunca fue una persona de, 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 de adentro hacia afuera O sea, él nunca expuso a su familia Nunca expuso su vida privada eh, No era parte del jexe lo, lo que se hablaba de Pedro Era lo que él asiente en el terreno eh, Fue un ejemplo para, para una generación Que quizás ahora ya se ese, ese ejemplo como que de cierta manera Se ha diluido sí. porque ha vuelto otra vez Todo este tema de todos estos escándalos Y demás que Y no me han dado un
0: ejemplo entre las estrellas y... y... <risa> las estrellas y dale, 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 dale.
1: pero Pedro como decía eh, Ramón Ramón ¿eh? no, no, como decía Ramón <risa> Tavares eh, nadie ha trascendido como Pedro porque era dentro y fuera del terreno sí. y yo entiendo que eso tú tienes que hacerlo en cualquier ámbito de tu vida o sea tú puedes ser el mejor publicista pero si tú eres un hijo de P fuera de, de la agencia sí. no vas a trascender igual y creo que la grandeza consiste en eso. Sí. Él habla mucho también del, del
0: orgullo, del tema de, de que hay muchos beisbolistas, ¿verdad? Que, ok, tú tienes la fama, tienes la cosa y todo eso se te va a la cabeza. Cambia tu círculo. Ve eh, a los demás de una óptica diferente. Y Pedro dice, ¿verdad? Y... Y mucha gente da testimonio que Pedro es el mismo Pedro le gusta Mano Guayabo Le gusta caminar en su barrio todavía Su finca, su gallo Su finca, le gusta comer, cocinado atrás de casa eh, Pedro es muy comprometido con la comunidad ¿Verdad? Pedro con su primer cheque Hizo una iglesia ¿verdad? Que incluso Pedro, Pedro Es tan así como tan sent,
1: sent, sent, Sentado en la tierra Que él incluso cuando David el tío entrar él le dijo al manager que si tenían que reducirle su salario para que él entrara, no, no había tema. O sea, tú sí. tú, tú, tú estás te escuchando la eh, grandeza. Él
0: es muy desprendido, ¿entiendes? Y en esos momentos que él tuvo su tiempo bueno, también fue la época del ciclón, George. Él acababa de empezar a hacer como acciones a la comunidad. Él tuvo que echarse a muchísima gente encima en, mayo, en Mano Guayao, de apoyo. Wow. Con el tema de las casas, porque ustedes saben que él... El Jordi dio duro. Exacto. Nosotras a veces eh, nos vemos ahora como medio sofisticado y muchas cosas chulas. Señores, pero hace 15, 20 años aquí todo era de zinc casi. Todo era de zinc. Entiendes. El ciclón de no
1: dejó una sola
0: casa. Imagínate tú. Entonces... Eh, así mismo ha sido Pedro en su comunidad Sí, yo entiendo que sí Que esto
1: es una historia bastante inspiradora Como vuelvo y les repito eh, Sería interesante que ustedes leyeran este libro Para los que también quisieran conocer más sobre la pelota Porque aquí se habla mucho del de, sí. de, de juego De los fundamentos Él habla mucho de los fundamentos de, de cómo a un pitcher se le sale un juego ni siquiera pichando Sino por un tema de fundamentos sí. eh, Está disponible en Casa Cuesta Casa Cuesta Págame eh, Sí <risa> Y nada señores, realmente gracias por acompañarnos en esta hora Se está haciendo común ya una hora Sí, eso está, chill, ¿no? eso, está eso Está bien está como rápido Se pasa rápido con Ramón Ramón, una muy buena conversación Como siempre lo invitamos a Si tienen alguna duda Si escucharon algún término que nosotros dijimos eh, ¿Eso dice dijimos? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho, sí, eso suena más lindo eh, Si ustedes escuchan algún eh, no, Alguna palabra que hemos dicho y le suelta Suena curiosa mira aquí ¿Por qué el Fenway Park? ¿Por qué le pusieron Fenway?
0: ¿Verdad? Búsquenlo
1: ¿verdad? Investiguen
0: Sí Hay que Yo creo que nosotros tenemos Nosotros tenemos una responsabilidad Señores social De ese tema De De, de mirar arriba ¿Verdad? No hace como la película Que dice don Look up", Mira para De arriba. mirar arriba porque Nosotros tenemos que dejar este mundo mejor Que como lo encontramos Es así ¿Verdad?
1: Entonces hay que ser curioso y luego que ustedes investiguen. Entender y por qué las cosas. Y se adentren en esa eh, investigación del Fenway. Denle mente. mente.